0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第364章：秋雨何处化悲凉？百宁的酒店内，惨不忍睹的一幕突然上演，震惊了所有人。海乌鸦大人居然被袁仲焕大人残忍的杀死了，血污满地，碎尸凌乱，已经看不出人形。堂堂金刚境二重者的海乌鸦大人，在金刚境四重者面前几乎没有反抗之力，再加上他被偷袭在先，就这样被五马分尸般扔在地上，头和胳膊以及俩腿全部分离，很快死的不能再死。到了金刚境以上，修炼者的晋升变得异常困难起来，但只要突破一境的。对别人有很重的震慑压迫感。一个金刚境三重者能够让十几个二重者不敢出手，况且他遇到了金刚境四重者。就这样的残暴修炼者，叶寿司都敢启用。主要是人面屠夫对赵国余孽更狠，几乎是令赵国组织闻风丧胆的人物，落到他手上的都不得好死。惨叫声结束之后，袁大人阴沉着脸走了出来，仿佛刚才没有杀过人一样。在外面水桶中洗了下手上的血，随意的看了眼空荡荡的院子，默不作声的回到他的房间。大家这才发现他手中多了几个钱袋子，又赚了一大笔，不但有了替罪羊，同时海无涯的钱袋子到了他的手中。可海无涯好歹也是他的副手，没有功劳也有苦劳。另外一面，人家是朝廷体制内官员，就这么惨死了。由此可见，叶寿司这八大高徒的特权之大。整个下午，这里人们都特别的乖，平静之下是一副死气沉沉，很多人战战兢兢，唯恐成为下一个不心者。而百宁也被吓坏了，他没想到事情会如此暴力血腥的结束，几乎所有人不敢出现在袁大人面前，担心倒霉。晚上的时候，大家不得不出来吃饭，也没有一个人敢贪杯，大声喧哗的也没有，敢议论海无涯大人的更是没有。自然有手下主动去处理那些尸体，而常青山的脸色很苍白难看，纵然是遇到百宁时，眉头也皱得紧紧的，没有一丝笑意，眼神凌乱。包括他都怀疑是海无涯放走了严宽。叶寿司内部如果有高官涉嫌赵国组织，那简直是灵始皇帝暴躁如雷的，可见管理混乱。想到此节，才知他送去解药就是多此一举。自然。下狠手的袁大人是深信不疑，相当于人赃俱获。可海乌鸦太坏了，临死都没有承认求饶，反而说袁大人给他栽赃，弄得所有人搞不清是不是袁大人找了一个替罪羊。晚上的时候，百宁打了声招呼回书院，袁大人几乎对每个人都是冷脸，罕见的对他笑了那么一下，惊起百宁一身鸡皮疙瘩。这一笑似乎在赞许他说的点子管用。袁大人既然说会派他的人采购，百宁就不准备管了。他只准备每天进去待上一会，尽地主之谊，唯恐碰了袁大人逆鳞，死在他的手上。他回到书院，好长时间都是魂不守舍的状态。杀人就杀人吧，非要弄得那么残忍，给他心里留下了阴影。他却不知，有些当官的故意发脾气卖狠来建立威信，这一招很多人在用。可惜了。我的一万金币。百宁躺在床上，木然地看着天花板。曾几何时，他跟魔狼一起吃过人肉，完全是生吃，一点一点的吃掉。那时不觉得什么叫残忍。现在看到那种血腥场面，开始受不了。他搞不清这是为什么。看到别人杀猪宰羊，没人觉得残忍；看到有人杀人，很多人会做噩梦。他担心自己放走严宽的事被揭发出来，必须找一个替罪羊。而海无涯那人去长青山说，为人很阴险，就让他尝尝真正的阴险是什么滋味吧。大约那人到了天堂才知道，百宁赶完整个夜兽死于鼓掌之上，而且成功了。真正的阴族在这里，他们还差了点，但他也付出了代价，损失一万六千金币不说，还包括一件准备送袁大人的软甲，再加上这些人每天的消耗，他的钱袋子正在以很快的速度缩水，一夜庸庸碌碌地度过。感觉乱套了，生活总是不由自主，被周围的人牵着鼻子走，但不会偏离他复仇之路。叶寿司，言萧大人是百宁复仇名单前面的人。当年丽美人师的案子发生后，已经做出了灭魅族、处死丽美人的处置。事后，始皇帝总觉得暴怒之下的决定会不会有偏差，就令叶寿司帮他复查一下。得到的回复：丽美人出轨确有其事。叶寿司向来都是专门查赵国余念案子的，其他案子除非是皇帝亲自吩咐，很少主动参与。但凡参与了，因为他们有办案的特权，经常能够弄到刑部都收集不到的有力证据，这会让始皇帝深信不疑。是始皇帝防止下面人蒙蔽他设立的心腹机构。百宁放走严宽，害死了海无涯大人，这算是侧面帮母亲报仇吧？毕竟严萧参与了15年前大案的复查工作。他的手下是具体办案子的，至于什么人具体办案的，百宁现在不知道。不过对他来说，整个夜寿司都成为他打击对象。午后的街道在小雨的清洗中干净了不少，清冷的风卷起细小雨丝，赶走了盘踞已久的闷热。很多人讨厌雨天，又渴望雨天过后的那种清凉气候。街上的行人明显减少了，包括街道两边的酒店和店铺生意也受影响。失去了兴隆的气氛。百宁出去不久，就看到有几个夜守司的人员在附近走访，自然是查他所在酒店原东家的下落。他看到常青山的影子，就上了二楼上。上那人正在望着窗户外，他的前面有几个简单的小菜，一壶酒，一壶茶，神情很是平静。常大人，百宁不宣而坐，发现窗外就没啥看的，不知他在想什么。常大人缓缓转过头，将失神的念头收回，满眼都是疲惫，意兴阑珊的问道：“你看这雨天是不是老天爷在哭啼？”百宁微微一愣，看出他很消沉，大约是海乌雅被轻易的处死，让常青山也怕了。他是很少悲秋伤春的人，所以也做不出好事来。没有一颗多愁善感的心，就不需要诗文来发泄郁闷。对他来说，每天调整自己，做好战斗准备。做好随时为生而奋斗，为死而抗争到底就可以了。生存堪忧，不敢奢望其他情调生活。常大人
0: ，如果与天是老天在哭啼，那雪天是他已经白头吗
1: ？常大人呵呵一笑，不置可否道
0: ：“相由心生，看来你
1: 我心境差不多，该喝一杯。”小二被唤了过来，加了筷子和一个杯。百宁说：“再添几个菜吧。”常大人说：“不需要，陪他喝酒就可以了。”就那么一壶酒够时喝？人家喝的不是酒，是一种情调。百宁装模作样的坐了下来，让他这么平静的看着时间流逝。也只有在他当狼孩之时，那时的每一天都很吃力，但不会心累。现在的他才体会到做人的不易，承受的是心神的煎熬。就像这天还是原来的天，但却是风云变幻，从来不会有一天是一模一样的重复。常大人，有没有审出一些新的线索？百宁还是无法平静，在这种情调中，忍不住问出他关系的事来。还没有，那人不愿开口了。他
0: 伤重之下有生命之忧，反正我们不能对他用刑。经常喊什么“赵国万岁”，骂我们是庆狗。可他不是提供了严宽的家属地址吗
1: ？为何突然不说了？百宁倒是挺佩服赵国组织那些人有副硬骨头
0: 。他那是当严宽是叛徒报复呢，岂不知严宽父母所在的地区。恐怕很多人是赵国余孽的家属聚居，从他们口中应该能够拷问出更多赵国余孽的线索出来
1: 。百宁还以为他放走严宽后，叶寿司这次是雨点大雷声响，而赵国组织也草木皆兵了。没想到真正的大戏看后面，怪不得袁大人并不是很急，人家自有章法。坐了一会，常青山看着灰蒙蒙的天山，看着小雨滴答经过窗外，轻轻吟起了一首诗
0: ：“你像田家老此身。”寒秋怨别甚于冬，又闻故里朋友尽
1: 。到日知逢何处人？百宁怔怔的看着他，此人有了辞官归田的心思，虽然是在秋末，心却在冬天一样。可纵然回到家乡，以前的朋友也都不在了，该是何等的凄凉！一时之间，他也感到非常的凄凉。好不容易跟赵雪儿为伴三个月，就让叶寿司的到来搅黄了。过了会，他主动问。
0: 常大人难道真要回家乡
1: ？常青山缓缓回头，那平静的眼神布满了沧桑和不显眼的泪痕。他声音悲呛道：“我已经递交了辞呈
0: ，元代人虽然收下了，但
1: 他未必会让我走
0: 。我在此就是等他来取我首级。
1: ”百宁手中的杯子掉在地上，呆呆地望着他，一时间仿佛周围聚集着一股消杀，而自己无意中坐在了漩涡之中。对面，常青山凄惨的笑道：“他做的恶事太多
0: 了，每件事都需要我们签字，成为了我们执行。他只是签收。我纵然留下来，叶寿司迟早有一天会清算。他有师傅保着，我们却会很惨。
1: ”原来，袁大人恶事做绝，都会推到手下人身上，特别是他的副手。这些人不但要为他包庇，还要把事情担过来。看来。做袁大人的副手，前前后后的人们都是这样的下场。常青山想给自己找条后路，急流勇退，但袁大人怎么允许知道他底细的人离开他身边呢？他们要么留下同流合污，要么去死。百宁不寒而栗，声音危急道
0: ：“
1: 那你怎么不跑
0: ？天下之大，难道就没有你
1: 的容身之地？”常青山惨笑道
0: ：“我如果跑了，我的父母和族人怎么办？”他会给他们按一个通照的罪名扔进大牢，逼得我继续找他，求他杀了我
1: 。一股凉气灌进了百宁的背脊，此地不宜久留，不然他会死得不明不白。他站了起来，准备再劝几句。那长青山坐在那里闻风不动，神态自若异常的平静，心知人家决定了的事，他一个外人无力改变，急忙准备抽身走人。这时才看见窗户外面屋檐下站了五六个人。常青山想走也走不了
0: ，莫要怕，他是不会亲自动手的，免得那些手下怀疑他。我喝了这杯酒就准备上路，谢谢走之前有你陪我
1: 。常青山一边说，一边把壶底的酒全部倒进杯子里，拿起来向百宁示意一下，缓缓的一饮而尽。当他放下杯子时，喝进去的是酒，嘴角溢出来的是血，蜡黄的脸上正在克制一种腹痛如绞的痛苦。是逆转了斗气本源再自杀，常大人，百宁惊呼，急忙过去扶住他摇晃的身子，一脸的焦急和不忍。常青山喘息道
0: ：“我那床底有点东西，烦劳你交给陆霞大人。还有这个送你吧，软骨散，对付金刚境二重以下有效果，三四重就有点弱。我找不到杀他的机会，只能先走一步了
1: 。”随着常青山头一歪，倒在桌子上。他瞪圆的眼睛，便直勾勾地望着一个方向，不再动。一个夜守司中的清官，觉得自己每过一天，都是在帮助袁大人为恶，负罪感压的他喘不过气来。他想保护自己在乎的人，他想除掉自己憎恶的人，他成功地保护了陆霞大人和他的家人，但他杀不了一个恶魔，不愿继续同流合污，就这样去了。百宁接过他手中的一个小瓷瓶，随手一摸长青山的口袋。昨天给他的解药小瓶也找到了，但他多了一个心眼，把两种丹药都倒进那个空酒壶中，空瓶子给他放了回去，马上离开这里。出了房间的百宁并没有出酒店的大门，佯装住店，在后院开了个房间，关上门，在窗户上望着，不知不觉眼眶冒火，一股杀意要透过雨幕，要斩尽世上的所有牛鬼蛇神。为什么好人总是不偿命？可很多人依旧要做好人。他反正是办不到，觉得他们死的不值。随着酒店伙计发现了死人，叶寿司的人就上来收尸了。混乱了片刻的酒店，像什么都没有发生过，只有细雨叙述着悲情。本集已经播放完了，点
0: 赞、评论、加订阅，收听下一集。